0: 三百九十四集，《锦囊记魏延终结。上回咱们说到，诸葛亮一死，魏延呢就立刻反水了。诸葛亮活着的时候就说，魏延脑后有反骨，所以嘛，现在魏延造反，不就印证了诸葛亮的判断了吗？为什么诸葛亮会说魏延脑后有反骨呢？反骨嘛，顾名思义就是一种造反的基因了。而所谓造反，其实就是目标不一致，而要推翻现有的领导者。诸葛亮活着的时候，魏延不造反，为啥呀？因为诸葛亮厉害呀，魏延觉得不是他的对手。基于胜率和利弊的分析，魏延选择了服从诸葛亮。诸葛亮死了，魏延为啥要立刻造反呢？很显然，此刻的蜀国众人在魏延眼里呢，已经没有对手了。既然没人比他魏延更厉害。魏延又凭什么服从这些庸俗之辈呢？魏延呢，在那个年代是属于叛逆型的，要是放在现代呀、啊，那就是敢想敢做的人才了。魏延武功高强，很有想法，他跟诸葛亮的追求呢是完全不同的。诸葛亮能力强大，他的目标是治国平天下，这个目标呢需要在一个符合道德伦理的国家平台上实现，所以呢。诸葛亮需要一个正统的大汉王朝。诸葛亮跟十分欣赏他的刘备组成了一个战队，通过大家的努力，就凭空创建了这个国家平台。所以呢，诸葛亮一辈子的心血呢，就扑在这个国家的发展建设上了。魏延不同啊，魏延呢是个人追求。如果说诸葛亮的终极理想是国家的首辅大臣。那么魏延的终极理想呢，很有可能就是自己当头领、当老大，甚至就是皇帝了。这么说来，诸葛亮不想当老大，他是有奴性吗？我觉得呀，更有可能是诸葛亮有理性。聪明如诸葛亮，他自然知道皇位的名正言顺对于稳固的统治的重要意义了。诸葛亮崇拜的是管仲、乐毅，他的心中呢有天下、有百姓，而魏延呢、啊、出身草根，有着强烈的奋斗意识。他的极致追求就是个人的无限提升，国家治理、百姓疾苦这些跟他魏延都没有关系，至少不是他首要考虑的问题。魏延追求的是无止境的发达，所以呢，当年他发现长沙太守韩贤无能，觉得刘备仁义有前途，魏延呢就选择主动跳槽。春秋忠义这些鬼呀、啊，都不在魏延的行动准则之中啊。要说呢，诸葛亮一死。连不喜欢他的人都跟着落泪，哭自己呀、啊，可能不会再被录用。对魏延而言，难道不是一样的吗？诸葛亮死了，魏延也必须结束如今这种依靠军功而晋升的模式了，得自己打拼了。因为蜀国没有第二个诸葛亮，那些个庸才还不如魏延呢。在那些蠢人手下打工，简直就是浪费生命啊！所以呢，激进如魏延，他必须要反。但是啊，不得不说，魏延呢有着与其勃勃野心不相匹配的能力，做事嘛太不周密了。但凡他真的有点脑子，在诸葛亮身体状况越来越糟糕的情况下，他就该提早策划谋反的计划，整合资源，不至于等诸葛亮死了以后才临时拉队伍嘛。虽然魏延想好了恶人先告状，在刘禅那边先告发了杨仪，但是呢，并没有因此而得到什么先机，毕竟啊。魏延自大骄傲，平日里人缘不好，更多人呢、啊、愿意帮杨仪说话，特别是核心领导层的人物都偏向杨仪，所以魏延呢、啊、没有借到力。话说呢，当时魏延烧断栈道，屯兵南谷，把住了隘口，正自鸣得意呢，没想到杨仪、姜维他们连夜带兵绕过栈道，抄到了南谷之后。当时杨仪部队的先锋叫和平。他带着三千兵先头开路，直接跑去南谷后面擂鼓呐喊，向魏延挑战。魏延大怒，披挂上马，他提上大刀带兵来迎。两军相接呢，和平出马大骂：“反贼魏延在吗？”魏延也骂：“你助杨你造反，还敢骂我？”和平很愤怒，他骂魏延：“丞相兴亡，尸骨未寒。”你居然敢造反！然后呢，他用鞭子指着魏延身后的川兵大喊：“你们都是西川之人，川中多有父母妻子兄弟亲朋，丞相在时不曾薄待你们，今天你们不可再助反贼，还是各回家乡，听候赏赐吧。”这些话呢，还是很有效果的。本来魏延手下的士兵呢，也没有被魏延做过什么造反总动员。这些人呢，只是听命做事，并没有真正思考过自己的将来。跟着魏延对战自己人，自相残杀，对他们到底有好处吗？有啥好处呢？这会儿听和平这么说，很多川兵呢都觉得很有道理。为啥咱们要帮助反贼呢？于是啊，大喊一声就散去了大半人马。看到手下都跑了，魏延大怒。挥刀纵马直扑和平，和平呢挺枪来迎，但是没打几个回合，和平呢就假装败逃，引魏延追赶自己。魏延呢、啊、是真的愤怒了，所以呢他拍马紧追上来。不过呀，前面有和平的弓弩队，顿时呢万箭齐发，又把魏延给射退了。此刻魏延身后的小兵们呢都纷纷溃散，可把魏延给气坏了。魏延拍马赶上，直接动手砍死了好几个逃兵。可是呢。他越生气越杀人，他越杀人呢，小兵们跑得更厉害了，根本是拦不住啊。所谓兵败如山倒，此刻呢，魏延是人心尽散了。他回头一看，人都跑得差不多了，只剩下马岱的三百人小队，一个都没走。看上去马岱很讲义气啊，魏延有些感动，他对马岱说呀：“你真心帮我，事成之后绝不相负。”意思就是呢，他不会辜负马岱的。接着呢，他跟马岱一起来追杀和平。和平呢，没有原地等待魏延，他带兵啊飞奔而去，跑了。和平跑了，魏延呢开始思考了。手下只剩下这点人马，真的追上和平，能跟杨仪大军对抗吗？魏延呢就开始犹豫了啊，下一步该怎么办？魏延头上长角的梦境到底会实现吗？看上去似乎很有难度啊。魏延左思右想，看来呢，眼下还不是自立为王的时候，还得找个新靠山才行。于是魏延收拢残兵，跟马岱商议：“要不咱们去投魏国吧？你看如何呀？”马岱呢不同意。马岱说：“呀，大丈夫为什么不自己图谋霸业，而轻易屈膝于人呢？”马岱说：“呀，魏将军智勇足备，两川之事谁能抵挡嘛？”马岱呢，似乎对魏延很有信心，还发誓要跟着魏延混，先取汉中，然后再进攻西川。马岱的一番话呀，说得魏延热血沸腾，是吗？我真的这么牛吗？你是这么看我的吗？哼，马岱是谁呀？马超的弟弟呀，那也是名门出身的大将啊。连马岱都这么抬举魏延，魏延呢，不自觉就飘飘然了。于是魏延放弃了自己最后的理智。就凭这几号人就开始想入非非了，他就准备啊夺取刘禅的西蜀了。当时魏延跟马岱就准备攻取南镇，南镇城里头呢有姜维。姜维远远看到魏延他们来了，就下令扯起吊桥，不让魏延他们入城。魏延跟马岱来到城下，大声叫唤，嚷嚷着让姜维投降。姜维呢就找杨仪商议对策。魏延实在太勇猛，又有马岱相助，虽然人不多。但是想要退走魏延似乎也不容易呀、啊，该怎么办呢？杨仪说：“呀，丞相临终时曾经给了我一个锦囊，说是若魏延造反，临阵对敌之时可以拆开，这里头有斩魏延之计。如今魏延杀到我们眼前了，正可以看锦囊了。”好，于是呢，这俩人就拿出了锦囊。锦囊封面呢还有一行字，写着：“待与魏延对敌。”马上方许拆开，哦，意思是现在还不是看的时候呀，得阵前相见，在马上才能打开看呐。哎呀，这个诸葛亮也真的是恐怖哈，都提前预想到这么细致的程度了，简直是神呐！姜维看了这一行字呢，顿时信心满满。既然丞相都想到这么细致的程度了，自然是有妙计了。姜维与杨仪约定，由姜维带兵出城，列出阵势。然后杨仪带上诸葛亮的锦囊再出来，说好之后呢，姜维就带上三千兵出城与魏延见面了。战鼓隆隆之下，姜维的队伍气势很威猛。他来到阵前，挺枪立马于门旗之下，高声大骂魏延：“反贼魏延，丞相不曾亏你，今日如何被反？”魏延所痛恨的并不是姜维，而是如今手握兵权并且不把他放在眼里的杨仪。所以呢，魏延说了：“伯约不甘离世，叫杨仪出来。杨啊”杨仪啊就在后面。此刻呀，他已经拆开诸葛亮的锦囊看过了，所以呢，杨仪心中很轻松。听魏延召唤，他就出马了。杨仪来到阵前，手指魏延，笑着说：“丞相在的时候就知道你酒后必反，叫我防备。今日。”果然应验丞相之言。这样吧，如果你敢在马上连叫三声，谁敢杀我，那就是真大丈夫。那我就将汉中城池献给你。魏延笑了哈，杨仪这个匹夫简直在开玩笑啊！若是孔明还在，我确实还怕他三分。如今他都死了，天下谁是我的对手呢？别说连叫三声。就算是三万声又有何难？于是呢，魏延这个猪脑子呢，就真的在马上大叫起来：“谁敢杀我？”不过呀，他根本没有机会连喊三声哈。这第一声话音刚落，背后呢就有人厉声应答：“我敢杀你！”然后呢，手起刀落，就将魏延斩落于马下了。啊，在场的众人都被吓到了。什么？魏延居然就被人给手起刀落了，而且动手的居然是跟着魏延的马岱。哎，唯一没有惊讶的呢，就是看过锦囊的杨仪了。诸葛亮在锦囊中啊已经说明了。那么，为啥诸葛亮会安排马岱来这一出呢？很显然，魏延武艺高强，任何人跟他正面对战都没有必胜的把握。逼急了，魏延也可能逃去魏国，那就成了蜀国大患了。所以呢，诸葛亮一早就想好了，只要魏延造反，就必须要了他的性命。诸葛亮安排马岱跟着魏延，出其不意杀掉魏延，是成本最低且胜算比较大的方法。虽然魏延野心勃勃，但思虑不周啊，很多事情都没有想清楚。所以呢，他这就莫名其妙丧命了。估计啊，他临死都不知道，从后面砍死自己的人到底是谁，为什么自己身后会有这样陷害自己的人。哎呀，魏延的故事呢，就是告诉我们，光有野心没有脑子，不但不能做成大事，还可能输得很惨。另外呢，不要以为上了你的船的人呢，就能跟你同舟共济，他们可能另有目的呀、啊。哎呀，细思极恐啊！好了，前面死诸葛走活仲达，这会儿呢，死诸葛又杀了活魏延呐，可见诸葛亮的工作十分超前。也真的是劳累了。要说诸葛亮突然病逝，最大的问题呢有两个：一是蜀军被司马懿追杀，不能全身而退；二是魏延会造反。但诸葛亮呢，最终在临死前想明白了破解之法，并且都做了妥善安排。于是蜀军安稳跨过了这两个难关。好了，接下去没了诸葛亮的蜀国会如何继续呢？还能继续三国鼎立吗？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。